0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zum hurrahurra podcast zu einer neuen Folge des Design-Podcasts der Burg hier im äh, Internet oder auf euren Endgeräten. Mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Professor im Design hier an der Burg Giebichenstein und mache diesen Podcast jetzt schon eine ganze Weile, bestimmt seit, ja doch, seit April 2020. Und Gestartet ist dieser Podcast, um das jetzt mal so ein bisschen einzuordnen, weil das ist wichtig für diese Folge aus dem Hurraura Festival. Das war ein Festival, da ging es um Designausbildung und wichtigen Fragestellungen von Studierenden, Lehrenden, aber auch Praktikern von draußen, wie eigentlich die Designausbildung oder das Designstudium sich ändern muss, damit es im 21. Jahrhundert irgendwie noch eine Relevanz hat. Und das haben wir schön in unserer äh, Burg. Blase, naja, das stimmt, wir hatten viele Gäste von außerhalb, aber es war schön an der Burg und eine tolle Atmosphäre. Aber was wir total vergessen hatten, war die digitale Ebene. Und die ist uns so ein bisschen in der letzten Zeit durch die Corona-Studienjahre oder die Corona-Semester, die wir jetzt hatten, so ein bisschen auf die Füße gefallen und irgendwie hat uns das gewundert. Aber darum soll es auf jeden Fall in diesem Podcast gehen. Vorher aber um noch was anderes und zwar. Ähm, seht ihr unterhalb des Podcasts in dem jeweiligen Feed, wo ihr das gerade hört, gibt es einen Link zu einer Umfrage, zu so einem kleinen Survey, wo wir, nämlich als Team, die diesen Podcast machen, wissen wollen, wie ihr eigentlich diesen Podcast hört. Also hört ihr den regelmäßig zum Einschlafen? Seid ihr Designerin oder Architekt? Und so, so ein paar Fragen sind das. Und ähm, wer sogar seine E-Mail-Adresse damit reinschreibt, der kann sogar was gewinnen, Also jeder, der seine E-Mail-Adresse reinschreibt, kriegt von uns am Ende was zugeschickt. Aber das ist noch eine Überraschung. Und ähm, da komme ich später drauf. Also immer, wenn ich sage, es ist eine Überraschung, heißt es, es ist noch nicht fertig. Aber es wird zu dem Zeitpunkt, wenn wir dann alle Pakete rausschicken, fertig sein. Also während ihr das hier so hört, könnt ihr einfach nebenbei diesen diese Umfrageformular ausfüllen. Und damit ist eigentlich auch schon dieses Editorial Note für diese Episode fertig. Und wir können eigentlich genau zum Thema gehen, und zwar ist das Thema die Ring-Ring-Vorlesung. Und Ring-Ring, ähm, das klingt ja so ein bisschen schon wie Hurra-Hurra, und das ist kein Zufall, weil es handelt sich um eine Art na, studentisch, ähm, aber auch mit Lehrenden zusammengekoppeltes Projekt, und zwar um eine, na, ich sage immer Online-Ring-Vorlesung, aber Vorlesung ist so ein bisschen falsch, und da gehen wir auch gleich alles ins Thema rein. Auf jeden Fall würde ich erstmal meine Gäste begrüßen. Und zwar habe ich... Ähm, hier drei Studierende der Burg und zwar, ähm, ich, ich, ich zeige mal hier so rüber.
1: Hallo, ich bin äh, Leopold Poldi, ähm, ich studiere Industriedesign im Master und äh, genau mache jetzt im Februar meinen Abschluss.
2: Äh, ich bin Leni, ich bin auch im Industriedesign, neuntes Semester und mache bald meinen Bachelorabschluss.
0: Ah, wir haben zu wenig Mikrofone, deswegen muss ich das Mikrofon kurz äh, zu. Zu Amon
3: drehen, ich bin Amon bin auch Industriedesign Master und werde voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres
0: meinen Abschluss machen. Das habe ich mir in das Mikrofon wieder zurückgezogen. Und an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und dass ihr das ähm, Experiment hier in dem Podcast mit mir mitmacht. Und zwar geht es ja an dieser Stelle darum, dass wir darüber sprechen wollen, worum geht es eigentlich bei der Ring-Ring-Vorlesung. So also ein bisschen Werbung, Werbung, Werbung. Das wird nämlich ganz toll und ganz großartig. Und ähm, warum haben wir das eigentlich gemacht? Und Vielleicht mal so ein Quick Pitch. Amon, dann schiebe ich dir nämlich das Mikrofon gleich wieder rüber. Was ist eigentlich die Ring-Ring-Vorlesung und worum geht's da?
3: Ja, die Ring-Ring-Vorlesung oder die Idee ist entstanden aus der Notwendigkeit heraus, dass wir durch die Corona-Pandemie ja zur digitalen Lehre im Prinzip gezwungen waren und innerhalb kürzester Zeit diesen ja eigentlich sonst analog geführten Prozess digital oder ins Digitale übertragen mussten. Und alles, was dabei gut und schief ging, ist ja in, unsere, in unser Kurzzeitgedächtnis einfach eingehämmert worden, würde ich jetzt mal sagen. Und damit das im Langzeitgedächtnis verbleibt, haben wir uns eben von der, vom Projekt Ring-Ring-Vorlesung äh, gedacht, wir müssen das irgendwie festhalten. Wir versuchen das irgendwie zu evaluieren, was da vor sich gegangen ist, festzuhalten und dann eine Plattform aufzubauen, um das eben auch zukünftig, ähm, das Wissen, was wir angesammelt haben, nutzen zu können. Daher kommt die Idee der Ring-Ring-Vorlesung.
0: Ich muss noch weiter rüberrücken, weil das mit dem Mikrofon hin- und herschieben dann noch komplizierter ist, als ich gedacht habe, aber überhaupt gar nicht schlimm. Dann hat das so eine lebhafte Erfahrung und beschreibt eigentlich ziemlich genau das Dilemma von, dem, äh, von der Online-Lehre, würde ich zumindest erinnern, dass irgendwie niemand so richtig drauf vorbereitet war und alle irgendwie ihr Bestes draus gemacht haben. Ähm, vielleicht mal an dich, Poldi, wie hast du denn eigentlich die Online-Lehre für dich wahrgenommen und, und wie würdest du vielleicht sagen, hab, habt ihr das hier in, dem, in der Vorbereitung für die Ring-Ring-Vorlesung ähm, eigentlich angegangen?
1: Ja, ich glaube, es ging mir oder wie allen anderen auch, also man war auf erstmal der Situation konfrontiert, dass man jetzt irgendwie gucken musste, wie, wie kann man denn überhaupt gut studieren, wie findet das online statt und ähm, dann ging es los mit den Zoom-Meetings. Und ähm, ja, und, äh, die Situation war für alle neu. Und insofern ähm, haben auch wir das erstmal so gehandhabt. Wir haben uns also quasi erstmal alle online getroffen, haben über Zoom gesprochen, uns gar nicht physisch kennengelernt. Also wir haben uns dann erst relativ spät zum Semesterprojekt ähm, wirklich auch mal live sehen können. Und ähm, genau, in, in dem... In dem Verfahren, wie wir uns kennengelernt haben, wie gesagt, war Zoom das Tool der Wahl, haben dann aber relativ schnell auch äh, andere Möglichkeiten gefunden, wie man sich im Internet austauschen kann, wie man zusammenarbeiten kann und ähm, haben das dann auch zusammengetragen.
0: Und Leni, wie war das für dich?
2: Ja, äh, schwierig, <lacht> kann man so zusammenfassen. Also für mich war es am Anfang so, dass ich dachte, okay, Corona-Semester, na gut, dann mache ich mal ein Semester Pause, dann ist das auch äh, abgehakt und gegessen und dann kann ich danach normal wieder weiter studieren. Äh, und als das dann noch zwei Semester angehalten hat, habe ich gemerkt, okay, ich muss mich jetzt irgendwie darauf einlassen und irgendwie versuchen, das Beste daraus zu machen. Ähm, genau, aber wie gesagt, war es halt äh, schwierig, das, was man normal ähm, an Erwartungen ans Designstudium hat, nämlich, dass man viel Austausch hat mit äh, Kommilitoninnen, dass man konsultieren kann, dass man was anfassen kann, dass man was zeigen kann, dass man praktisch arbeitet ähm, und immer wieder so im Gespräch ist, das gab es halt nicht mehr. Ähm, genau, und dann saß man allein am Schreibtisch und hat sich gefragt, wie soll ich überhaupt auf Ideen kommen?
0: Aber hat das irgendwie geklappt, dann doch auf Ideen zu kommen? Also hat, wurdet ihr da von den Lehrenden so ein bisschen sag mal, angeleitet, weil das ist ja schon noch mal ein sehr strange setting gewesen. Also es war für uns Lehrende total schwierig, das aufzubauen, aber ich glaube, für euch Studierende ja noch mal, noch mal doppelt, weil ihr wart ja noch mehr auf euch zurückgeworfen, weil ihr seid werdet ja noch nicht mal bezahlt dafür.
2: <lacht> ja, voll. Ja, ich meine, am Ende kommt man immer auf irgendeine Idee. Die Frage ist halt, äh, wie gut kann die sich entwickeln, wenn man allein daran arbeitet? Und ich glaube, das war ja für uns dann auch, so die Sache, über die wir uns jetzt im Rahmen der Ring-Ring-Vorlesung Gedanken gemacht haben, nämlich wie kann man eigentlich Austausch schaffen und Interaktion schaffen äh, mit Online-Tools oder im digitalen Raum so. Also ja, letztendlich kommt man auf Ideen, aber das Wie und äh, so spielt natürlich trotzdem eine Rolle für die Entwicklung.
0: Vielleicht muss man das hier für die Hörerinnen nochmal so ein Stück klarer machen, weil vielleicht also nicht vielleicht, ich habe gerade noch mal versucht nachzuvollziehen, was wir in den letzten 8,5 Minuten erzählt haben, nämlich eigentlich so ein bisschen drumherum, aber nicht klar genug, worum es eigentlich geht. Und zwar ist die ring, -Ring Vorlesung, vorlesung ach, ich weiß nicht. Veranstaltung, lass uns Veranstaltung sagen. Ja. Aber Veranstaltung ist auch so ein blödes Wort. Okay, aber da fällt uns noch ein besseres ein. Vielleicht bleibt es auch einfach bei Ringvorlesung. Und die eine Ringvorlesung ist ja eigentlich eine Sache, die findet ich glaube in einer Hochschule statt, wo verschiedene Studiengänge oder Fachbereiche ähm, sozusagen eine Art Vorlesung geben und dann kann man sozusagen bei jedem anderen Fachbereich reingucken und kriegt in seinem eigenen Fachbereich dafür Punkte in irgendeiner Art von interdisziplinärem Modulfach oder sowas. Und ich fand ja das total interessant, dass eben aus diesem, aus diesem Studieren, Online-Studieren, dass ähm, man ja jetzt überall studieren kann. Also ne, Leni kann in Halle sitzen, ähm, Pauli kann in Stuttgart sitzen und Amon kann in, auf Bali sitzen. War geil, oder? <lacht> Bali? Genau. Und, und kann aber hier in Halle studieren. So, und das finde ich erstmal grundlegend großartig. Ist aber so gar nicht neu, weil das gibt es ja im Fernstudium schon. Das haben wir ja, so gibt ja auf der Fernsehzeitung hinten immer, studiere fern irgendwo, fern Fernuni Hagen oder sowas. Und das Gedanke, den ich aber interessant fand, und was vielleicht auch der Ausgangspunkt für dieses Projekt war, war, ja, wenn ich aber von überall in Halle studieren kann, warum könnte ich die Halle-Studierenden auch nicht an anderen Hochschulen gleichzeitig studieren? Und da ist der Gedanke eben jetzt in dieser Ringvorlesung, dass der Ring sich nicht in der Hochschule bewegt, sondern eigentlich die Hochschule Teil eines größeren Rings ist, nämlich mit Hochschulen in, also die Hochschulen Offenbach, die HTW Dresden, die Köln International School of Design, die HFBK Hamburg und die das Hyperwerk an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel. Die sind sozusagen dabei, plus noch so ein paar andere Kolleginnen und Kollegen und Studiengänge, die noch so ein bisschen mit dazukommen sollen. Und das ähm, habe ich jemanden vergessen.
2: HBKSA.
0: Genau, HbKsa ähm, soll mit dabei sein. Da sind wir noch am, am also Verhandelt, Verzeihung, dann. <lacht> am Verhandeln, wie das am besten funktionieren kann. Aber ähm, das ist so das Team und jede Hochschule wird an einem Donnerstag in der Folge, ab dem 11.11. .11. geht das los mit unserem Beitrag hier von der Burg und da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, jeden Donnerstag bis Weihnachten und dann nochmal mal zwei Termine im Januar ein Online-Format anbieten. Und alle Studierenden aus allen Hochschulen können da dran teilnehmen. Es können noch mehr Leute daran teilnehmen. Also alle Leute, die das hören, klingt euch ein auf der Webseite ringringburg hallede sind alle login daten gesichert. Unten steht das auch noch mal in den in den Shownotes drin und da ähm, können sozusagen Leute, Studierende aus Hamburg und aus Dresden und aus Köln an dem Format in, an der Burg teilnehmen und die Burgstudierenden und die Hamburger Studierenden können dann in Köln teilnehmen und so geht das eigentlich rundherum und man besucht sich digital würde ich sagen, oder? Mhm. Amon, was denkst du, habe ich vergessen oder was wäre denn noch zu ergänzen, wenn man wirklich mal pitchen müsste, darum geht es bei der Ring-Ring-Vorlesung. Ich glaube, vergessen
3: ist dabei jetzt nicht so viel, weil wir ja auch alle noch am Anfang stehen und schauen, wie sich das entwickeln wird. Also ja, wir geben am 11.11. 11. unseren Aufschlag im Prinzip und die Folgeveranstaltungen wissen wir auch noch nicht so richtig, wie die genau abgehalten werden. Es gibt dann jeweils immer einen, äh, eine Idee, die vorher dasteht, die die jeweiligen Hochschulenteilnehmer entwickelt haben, aber ob sich das wirklich langfristig festigen kann, diese, diese Plattform, das ist vielleicht die einzige Frage, die noch so im Raum steht, dass wir jetzt erstmal festgesetzte Termine haben, die so, auf, ähm, so ablaufen und dann müssen wir schauen, ob sich das äh,
0: so ausgeht, wie wir uns das gedacht haben. Klassischer Designprozess, so machen wir das ja immer, was <lacht> anfangen <lacht> und dann gucken, wie es <lacht> ausgeht. ausgeht, aber, aber habt ihr das Gefühl, dass das was sein kann, was was mehr ist als jetzt nur dieses eine Semester oder, oder reicht euch das eigentlich, auch, dass es nur jetzt erstmal stattfindet?
1: Also ich kann vielleicht ganz kurz das äh, ein Beispiel nennen, warum ich das so spannend fand. Und zwar habe ich im Semester vor, bevor wir die Ringvorlesung geplant haben, ähm, habe ich eine Kompaktwoche mitgemacht. Vielleicht kurze Kompaktwoche. Das ist quasi immer im Semester es gibt drei Wochen, wo man quasi ausgegliedert vom Hauptprojekt noch mal was ganz Eigenes machen kann. Und innerhalb dieser Kompaktwoche, die nur fünf Tage lang geht und danach auch abgeschlossen ist, gibt es verschiedene Formate und Veranstaltungen. Und eine davon war mit einem Team aus Perth von der Uni und die hatten Kunstfleisch gezüchtet. Und das war für mich total spannend und so ein Aha-Moment, dass ich gesehen habe, ah okay, ich kann auf einmal über Online-Formate mit Leuten in Australien und mit Lehrenden in Australien in Kontakt treten, was ohne diese Tools überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre. Und ähm, das ist halt eine Riesenchance. Und ähm, deswegen war so für mich so, ähm, dass der Moment, wo ich dachte, okay, das muss man irgendwie ausbauen, also diesen Moment und diese Chance, die man jetzt kriegt, ähm, da muss man irgendwie gucken, dass man sich das beibehält, weil das ist natürlich ähm, ja was komplett anderes und komplett neu studieren. Ich kann hier in Halle bleiben und habe aber mit denen in Perth zu tun genau, also das war so die Motivation für mich dahinter auch.
2: Ja, ich glaube, es kann auch einfach voll cool sein, ähm, zu sehen, was äh, wer an anderen Hochschulen studiert und vor allen Dingen, wie die studieren und äh, was die machen. Und äh, diesen Austausch äh, ja, fortwährend so herzustellen und sich so gegenseitig zu connecten und vielleicht nicht nur auf Instagram zu sehen, was die jeweilige andere Uni macht, sondern auch wirklich äh, Studierende und auch Lernende äh, persönlich äh, kennenzulernen, ist, glaube ich, voll spannend und ähm, auch wichtig für das eigene Studium, weil man ja dann doch immer ähm, sehr in seiner eingegrenzten Blase ist an der jeweiligen Hochschule. Und ich glaube, es ist total cool, da äh, noch ein bisschen mehr über den Tellerrand zu gucken und äh, voneinander zu lernen.
0: Dazu vielleicht meine Frage, habt ihr denn vorher schon so einen intensiven Austausch mit anderen Studierenden an anderen Fakultäten gehabt? Also ich setze das immer so ein bisschen voraus, aber vielleicht ist das ja auch nur ein, nur ein Idealbild, dass man da so als Studierender, Studierende da so, so connected ist.
3: Also ich muss sagen, ich persönlich nicht. Interdisziplinarität wird ja relativ häufig hochgehalten, so in den Beschreibungen von allen möglichen Studiengängen. Ähm, und jetzt, wo ich hier an die Burg gekommen bin, dadurch, dass man so am Campus sich ähm, über den Weg läuft mit anderen Studiengängen und so weiter, ist es vielleicht hier noch am ehesten für mich so gewesen. Ähm, aber diesen wirklichen Austausch mit anderen Hochschulen und so weiter, den, den kenne ich von früher nicht. Man hat immer sowas gehört, man kennt irgendwelche Mythen, man kennt bestimmte Lehrende, ähm, ProfessorInnen, was auch immer. Ähm, aber so richtig in den Austausch getreten bin ich in meiner persönlichen Erfahrung da noch nie so richtig.
1: Ja, mir ging es ähnlich, also, der, also es gibt verschiedene Formate, wo man dann immer mal wieder mit Leuten irgendwie zusammenkommt, was weiß ich, auf der IMM, auf so Messen, wo man dann so vereinzelt mal Leute trifft, aber ansonsten war der Hauptaustausch immer da, wir das auch Masterstudierende quasi von anderen Schulen dann an die Burg kamen und dann hat man so erfahren, ah, okay, das machen die gerade in Coburg. Ehrlich gesagt... Erfährt man dann auch so, dass man die Industrie in Coburg studieren kann? Das war mir <lacht> so, ähm, vorher nicht. ehrlich gesagt gar nicht so richtig klar. Ähm, aber ähm, ja, ähm, und genau, und äh, diesen, diesen Austausch dann zu erfahren, ah, was machen die eigentlich dort, ähm, war dann äh, für mich ganz spannend.
0: Leni, wie, wie, hast du da irgendeine Art, ich weiß, du reist viel, also kommt, spielt das eine <lacht> Rolle, dass du dann auch mal andere Orte besuchst und dich irgendwie mit Leuten connectest, die da, die da vor Ort studieren?
2: Mm, tatsächlich weniger. Also ich meine, ich habe natürlich Freunde, die ich schon von früher hatte, die auch äh, angefangen haben, Design zu studieren an unterschiedlichen Unis. Ähm, aber durch das Designstudium selbst viele Kontakte über die eigene Uni hinaus habe ich nicht mhm. wirklich geknüpft.
0: Ja, weil das ist ganz interessant, ne? weil du sagst, so die IMM, ähm, also es gibt ja verschiedene Verbindungsformate. Ne? Also es gibt diese Messen, da gibt es auch den Salone, wo man sozusagen nochmal so ein bisschen den, den, den Scope so widerfasst, ne? also wo man so größer denkt. Das auch dass, äh, die... Ähm, aber zum Beispiel die German Design Graduates sind so eine Plattform, wo die, wo die Leute sich miteinander verbinden. Aber so, wie wir das gerade besprechen, ist mir das noch gar nicht aufgefallen, dass das dieses grundsätzliche Verbindungsformat ja so nicht existiert und dass das online aber voll die Chance ist, das jetzt mal zu machen. Und dass wir dann aber eben auch, und da kommen wir so ein bisschen auf die, auf die Fragestellung, die wir uns eigentlich im letzten Semester, nämlich in der Vorbereitung für die Ring-Ring-Vorlesung gestellt haben, was es dafür eigentlich braucht. Um, um sich überhaupt in so einem Online-Feld zu vernetzen. Vielleicht könnt ihr da mal so ein Stück reingehen, was euch da aufgefallen ist bei der Analyse von Online-Lehre bisher und was man eigentlich besser machen kann. Ich glaube, was man als erstes verstehen muss und
3: was vielleicht mittlerweile auch alle verstanden haben, ist, dass der Workload oder die Menge vom Workload ein ganz anderer ist, als so der, der möglich ist im, in Präsenzlehre. Also, es kann gut sein, dass man, wenn man die Plattform weiterentwickelt, auf der man sich digital trifft, dass dann mehr möglich ist. Aber gerade jetzt so die letzten anderthalb Jahre ist immer mehr aufgefallen, dass was möglich wäre, gar nicht digital möglich war, weil die Leute müde geworden sind vom Bildschirm oder nicht die Möglichkeiten hatten, sich zu Hause so auszuleben wie an ihren jeweiligen Hochschulen, in der Werkstatt, wo auch immer. Und das erstmal zu verstehen und anzunehmen, hat relativ viel finde ich, möglich gemacht. Und dass wir jetzt gerade noch am Anfang standen und viel experimentiert werden muss, das ist ja klar. Aber darüber ist, finde ich, jetzt schon in der kurzen Zeit oder je nachdem, wie man es wahrnimmt, kurz oder lang, eine große, also hat schon eine große Evolution stattgefunden an Plattform und wie man ein Projekt abhält digital, was dann auch funktioniert. Also was Poldi vorhin gemeint hat, ich, hat, ich habe auch kurze Kompaktwochen, an kurzen Kompaktwochen habe ich teilgenommen, die wirklich Spaß gemacht haben und die komplett digital stattgefunden haben und da waren dann andere Projekte, wo auf Krampf versucht wurde, hier in Präsenz zu lernen, für mich persönlich weniger erfolgreich und das habe ich zumindest so im kleineren Kreis, in meiner Studentenblase auch von anderen mitbekommen, dass wenn man, eine, wenn man versucht zu experimentieren und was ausprobiert, regelmäßig Pausen macht und versucht eben diese ja, digitale Plattform irgendwie auszunutzen und auch in ihren Schwächen auszukosten, kam relativ viel bei raus, als sich so zwangsweise, also aus, als zwangsweise darauf zu hoffen, dass wieder in Präsenz gelehrt werden kann.
2: Ja, das war ja also dieses darauf Hoffen, dass, dann, dass es dann irgendwann wieder in Präsenz äh, sein wird. Das war zwar bei uns allen, aber das war ja für uns auch eigentlich so der Aufhänger, dass wir gesagt haben, wir können jetzt nicht darauf warten, sondern wir wollen eigentlich so daran mitgestalten und uns überlegen, wie kann man es eigentlich besser machen. Also, dass es nur mit Zoom und nur mit irgendwelchen riesen Group Calls nicht so gut funktioniert, äh, das haben wir, glaube ich, alle so gemerkt und deswegen ähm, genau wollten wir einfach ausprobieren und haben dann äh, von Gather Town über Spatial Chat, über Miro und äh, kollaboratives Arbeiten in Google Docs und ähm, keine Ahnung, was war noch alles dabei.
0: Airmeet, ähm, me.
2: Ja, genau.
0: <lacht> Ist alles gelistet auf der Website übrigens oder den Factsheets.
2: Genau, äh, all das haben wir ausprobiert, um so ein bisschen zu gucken, ähm, was sind eigentlich die Plattformen, die es gibt und was, was haben die eigentlich äh, für Vorteile und wofür kann man die eigentlich nutzen? Also, dass man GatherTown vielleicht nicht ganz so gut für, eine, ähm, äh, für so eine Frontalvorlesung nutzen kann, aber dafür für Workshops oder für äh, ganz interaktives Arbeiten, ähm, genau, haben wir dann rausgefunden und haben wir dann auch versucht festzuhalten eben in Factsheets, und das alles so ein bisschen zu evaluieren.
1: Ähm, ja, ich meine, was oft auch fehlt, waren einfach diese, ähm, also wenn man Zoom hat und vor den Kacheln sitzt, das ist es immer dieses äh, sehr klassische Bild, aber was oft gefehlt hat, waren so diese äh, Flurgespräche, die man hat und ähm, dieses ähm, kurze miteinander sich austauschen, sich ähm, zufällig über den Weg laufen und mal so, ein, so eine Zweier-Situation zu haben. Ähm, ich glaube, das sind alles so Dinge, die im, äh, im echten Leben einfach so ganz normal stattfinden und die ganz unterbewusst, irgendwie, also die man gar nicht richtig wahrnimmt, ähm, die dann aber sobald sie wegfallen und man dann in die online lehre geht, ähm, man merkt, wie wichtig es eigentlich ist, dass man ähm, so einen kurzen äh, Tausch hat, so einen, so einen kurzen Moment, äh, wo man jemanden äh, trifft oder mal eben irgendwo hingehen kann. Und, ähm, Genau, und da gab es jetzt einfach verschiedene Formate und ähm, Werkzeuge, wie man da eben jetzt genau diese Flurgespräche und dieses Zusammentreffen irgendwie auch ins Online ähm, übertragen kann. Ja, ähm, da gibt es auf jeden Fall ganz äh, spannende ähm, Ansätze und ganz interessante Formate.
0: Ja, wir hatten ja auch gestern, und zwar ähm, hatten wir, also begleitet hat das Projekt Julian Adenauer, der auch die Website programmiert hat und vor allen Dingen auch nochmal dadurch, dass er mit dem Kompetenzzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes äh, Digital Learning Journeys macht. Das heißt, Julian hat, hat Systeme aufgesetzt und damit hat er schon sehr früh angefangen. Es wird auch in einem von den, in den früheren Podcasts wird das besprochen, wo er, darüber, wo er sich eigentlich darum bemüht hat, diese diese Community-Building, was ja für uns Kreative total wichtig ist, irgendwie ins Digitale zu übersetzen. Und hat gesagt, und das fand ich einen, äh, eigentlich wirklich ein, ein schlagkräftiges, das schlagkräftigste Argument, das muss immer so ein bisschen auch entertaining sein. Das darf nie zu trocken sein, sondern das muss immer einen Werf haben, das muss man immer so ein bisschen aus so einem Showgeschäft-Ding herausdenken. Und das, finde ich, ist, ein, ist meines Erachtens ein Unterschied zum, zur, zur Richtigen Lehre, ne? Du hast vorhin auch so, so wie richtig, ne? das gibt es ja nicht mehr, es gibt ja nicht mehr nur das reale Leben und das Online-Leben. Das ist ja völlig verwoben miteinander. Aber das, dass das, gerade wenn man wirklich nur Online-Formate hat, muss man sich super viel Mühe geben, die Leute bei der Stange zu halten, denen irgendwie eine Art von Engagement geben, dass die eben nicht nur da sitzen und ich sehe das jetzt nicht, aber so dann mit dem Gesicht aufgestützt auf der Hand und so langsam irgendwie erst das Mikrofon aus, dann die Kamera aus, dann die Füße hoch und dann zuklappen. Also das, dieser Modus soll ja nicht passieren, sondern wir wollen ja mehr von denen. Und dafür ähm, haben wir ja auch einen, eigentlich zumindest für den ersten, also bei der, in der Gesamtvorlesung, es wird unterschiedliche Formate geben. Vielleicht muss man so sagen, man will ja gar nicht Zoom verteufeln. Oder das ist ja genau für das, was es ist, total richtig. Also das ist, für große Group Calls ist es super, bis, man, also bis zu einer bestimmten Größe. So. Ich finde immer, solange man noch alle auf einem Screen sehen kann, ist es okay. So. Und, ähm, aber wir haben ja ein anderes Tool benutzt und vielleicht könnt ihr noch mal kurz auf, die, auf, so, ich sag jetzt mal, auf diese kickoff veranstaltung die am 11.11. .11. stattfindet, wo alle herzlich eingeladen sind, kurz nochmal berichten, was erwartet uns eigentlich für den ersten Aufschlag. Also
3: in unserem Aufschlag treffen wir uns in der Gather Town, das ist eine relativ perspektivreduzierte Digitalwelt so im Videospielstil und wir haben da drin im Prinzip ein bisschen abstrahierte, einen ähm, abstrahierten Rundweg aufgebaut, in dem wir dann versuchen erstmal die Leute da so ein bisschen einzuladen, dass sie ankommen können, dass sie sich zurechtfinden überhaupt in dem Programm und das dann vielleicht über gewisse, ein Stück weit von uns kuratierte Diskussionsrunden eben ein Austausch stattfindet, um einen Auftakt zu bilden für diese langfristig stattfindenden Veranstaltungen, die wir mit Ringring geplant haben. Ja,
2: ja äh, wir haben ähm, in dieser Welt äh, verschiedene Stationen, so wie Amon das gerade schon gesagt hat. Das eine werden äh, kleine Diskussionsrunden sein, wo wir uns einfach mit den Teilnehmenden austauschen wollen und diskutieren wollen, ähm, wie das äh, Corona-Semester lief, was eigentlich nicht so gut war, was vielleicht besonders gut war und was äh, vielleicht auch bleiben kann oder bleiben darf. Äh, und darüber hinaus haben wir eben diese kleine Welt gestaltet, in der man einfach so ein bisschen exploren kann, in der man rumlaufen kann, mit seinem kleinen Avatar und äh, dann wahrscheinlich auch immer wieder Leuten in dieser Welt begegnet. Und das Lustige bei Gather Town ist eben, wenn man mit seinem Männchen da rumläuft und man kommt einer anderen Person nahe, dann ploppt der Videocall auf. Das heißt, man hat eben genau diesen Flurmoment, den äh, Poldi eben beschrieben hat, diese kurzen, informellen ähm, Kontakte zwischen... Leuten, die sich vielleicht auch im echten Leben kennen, aber auch Leuten von zwei unterschiedlichen Unis, die sich da über den Weg laufen können und sich vielleicht so auch kennenlernen können. Genau, und ähm, darüber hinaus haben wir auch ein kleines Warm-up-Spiel äh, vorbereitet, wozu aber vielleicht Poldi noch mehr zu sagen kann.
1: Ja, genau, also es ist ja alles ähm, so in der, im Ausprobiermodus immer noch und ähm, das ist... Also, genauso wird es auch gehandhabt. Also, wir probieren da viel aus, gucken, wie es funktioniert. Und ähm, da gibt es dann auch so im, im Gespräch war auch immer dieses ähm, Level on, of Engagement, also diese ähm, Beteiligung. Also, wie kriegt man die Leute beteiligt? Also, es sind ja ganz oft in äh, Zoom-Meetings, aber auch dann auch im Gather Town. Wir hatten das schon mal ausprobiert. Gibt es natürlich immer welche, die da sind, aber nichts sagen, den die beteiligen, die dann aber irgendwie so mit da sind und dann gibt es aber auch natürlich die Leute, die ähm, da sind und sehr laut sind und äh, reden ähm, und sehr präsent sind und ähm, da muss man jetzt oder wir versuchen dann auch mal so Tools zu entwickeln und Möglichkeiten, wie man eben ähm, quasi Stimmungsbilder von allen Beteiligten, die dort sind, äh, ab, äh, abfragen kann oder äh, wie ja, wie man Leute irgendwie dazu bringen kann, quasi, obwohl sie vorm Rechner sind, sich irgendwie zu beteiligen und aktiv mitzumachen. Und äh, da wird es so eine kleine Fragerunde geben, ähm, so viel kann ich schon verraten, äh, da werden wir so ein bisschen äh, mit verschiedenen Formaten versuchen, äh, irgendwie die Leute äh, ja, dazu zu bringen, äh, über das zu berichten, was sie erlebt haben und
0: das, was sie sich wünschen. Genau, und ich, und das, was, ich muss dich unterbrechen, weil sonst verrätst du schon alles, aber was ich ja total spannend fand, und das ist aber auch erst bei diesen, also zumindest auch erst, ich sag mal, im Laufe dieser Corona-Zeit oder eben dieser, dieser pandemischen Lage aufgetaucht, dass Leute immer mehr angefangen haben, Breakout-Sessions zu benutzen in diesen verschiedenen Tools. Also irgendwann konnte konnte Google Meet plötzlich Breakout Sessions irgendwie suchen konnte das wohl von Anfang an aber niemand wusste so richtig wie man das benutzt und, und als das aber passiert ist da habe ich gemerkt ah jetzt fängt es an Sinn zu machen weil dann ist man nämlich aus dieser großen Plauderrunde raus wo man die ganze also wie in so einem großen Gremium wo man dann am Tisch sitzt und sich so denkt oh, wann ist es endlich vorbei und sobald man in diese kleine Runde reingeschmissen wird dann ist dann schon okay ich kann mich jetzt eine, hinter eben diesen lauten Personen, von denen du sprichst, so hinter Verstecken und Warten, bis es endlich aufhört, sondern ich muss mit reingehen und dadurch wird die Zeit auch plötzlich viel kürzer. Also ich habe tatsächlich die besten Sessions irgendwie gehabt in so Mikro-Breakouts, wo drei Leute drin waren und dann geht dann plötzlich die Uhr ein, so werden sie gleich in den Hauptraum zurückgeleitet. Und ich so, nein, 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 stopp, wir sind noch lange nicht fertig. Und eigentlich ist so ein bisschen, also zumindest meine Erwartungshaltung oder meine so würde ich es mir wünschen, wenn genau sowas passiert, dass irgendwie, wenn man dann abends um zwölf nochmal kurz in die Gather-Town reinguckt, da immer noch viele Leute an irgendeinem Tresen sitzen und miteinander schnattern, die sich vorher noch gar nicht kannten und sich dann ausmachen, hey, ich komme nicht mal Hamburg besuchen, dann zeigst du mir mal deine Schule, ja, ich komme nach Köln und dann gucke ich mir mal euer Lab an. Und das wären eigentlich so Sachen, die ich mir wünsche oder noch besser, wir sehen uns nächste Woche, wenn die Dresdner was zu künstlicher Intelligenz und Ausbeutung machen. Also das Finde ich, ähm, finde ich schön, wenn das sich über die Zeit jetzt erstmal so ein bisschen etabliert, um dann am Ende mal drauf zu gucken, okay, was ist denn wirklich eigentlich rausgekommen? Aber wenn ihr jetzt mal so, ähm, auch um das so ein bisschen abzuschließen, so sagt, okay, was wäre denn eure individuelle Wunschvorstellung, was eigentlich mit diesem Projekt passiert und rauskommt?
1: Also ich äh, stelle mir das so vor, dass man ähm, ab einem gewissen im Studium hat man ja ähm, viele Projekte gemacht und ich glaube, also mir zumindest ging es das so, dass man ab einem gewissen Punkt im Studium weiß, okay, das ist meine Richtung, in die will ich gehen und dass man dann die Möglichkeit bekommt, ähm, zu sagen, okay, und jetzt suche ich mir das so ein bisschen zusammen und jetzt gucke ich mal, wo sind meine Schwerpunkte und kann so ein bisschen mein Studium auch selber gestalten und bin dann nicht quasi auf meine eigene Hochschule begrenzt, sondern ich kann jetzt auch darüber hinaus irgendwie aktiv werden, also der, der Zugang zu einer anderen Uni ähm, wird mir erleichtert und ich habe die Möglichkeiten, dort mit den Leuten in Kontakt zu treten, weil ähm, dort irgendwie gerade ein spannendes Projekt ist und ich dann schnell mit denen in Kontakt treten kann und auch gleichzeitig dort studieren kann und mir das ähm, anrechnen lassen kann. Und das wäre so meine Wunschvorstellung, dass man quasi die Situation, die wir jetzt haben, also dass wir ähm, das jetzt online kennengelernt haben, nutzen, dass man dann quasi ein Studium schafft, womit man quasi ähm, sich auch ja, das so selber so äh, das Studium aufbauen kann, um dann äh, ja, also seinen, eigenen, seinen eigenen Weg noch mal irgendwie da ähm, selbstständig zu verfestigen.
2: Ich glaube, für mich wäre einfach so oder ist so, der Wunsch, dass man mit so einer Veranstaltung einfach mehr connecten kann, dass man nicht nur auf die eigene äh, Bubble beschränkt bleibt, sondern dass man andere Leute kennenlernt und, ja, wie das eben auch schon äh, häufiger, häufiger gesagt wurde, einfach äh, sieht, was geht an anderen Hochschulen ab und äh, ja, sich gegebenenfalls einfach auch mit anderen Studierenden zusammenschließen kann, für kleinere Projekte oder vielleicht auch für größere Projekte oder sogar für nach dem Studium zum irgendein, für irgendein Kollektiv oder so, weil es einfach Interessenüberschneidungen gibt. Ähm, genau.
3: Ich kann mich dem nur anschließen von Poldi und Lini. Also ich wünsche mir, dass wir über diese pandemische Situation hinaus damit vielleicht eine Ressource schaffen, über die wir dann als Studierende im Studium und vielleicht auch danach netzwerken können. Also, was mir immer wichtig war, ist, irgendwas mitzukriegen von anderen Studenten, ob das jetzt an meiner Fakultät ist oder an anderen Hochschulen und darüber inspiriert werden, weil nur so kann ich irgendwie innovative Ideen oder sowas entwickeln und nicht immer wieder das Gleiche machen. So kommt es mir zumindest vor. Und eben auch ein Format zu haben, in dem ich partizipieren kann und mich irgendwie mit einbringe. Das wäre so meine Wunschvorstellung.
0: Jetzt beantworte ich die Frage, die ich mir selber gestellt habe. Ich glaube, was ich cool fände, wenn, wenn wirklich eben ihr Studierenden, also nicht nur ihr, die ihr jetzt hier im Raum seid, sondern eben alle, die auch zuhören, die dieses Angebot nutzt, es klingt so, als müsstet ihr das jetzt tun, aber sozusagen versucht, die Möglichkeit da tatsächlich versucht wahrzunehmen, zu sagen, okay, das ist ein Versuch, auf einer Online-Ebene einen Austausch zu generieren, der wo ich immer am Anfang dachte, der ist schon real da und wir substituieren den nur online, sondern dass der vielleicht online real gar nicht existiert hat, sondern online dann irgendwie so ein Stück in Bewegung kommt. Und alle aber so relaxed bleiben und jetzt nicht die Erwartungshaltung zu hochschrauben und dass dann jetzt auf jeden Fall daraus irgendeine cash Cashcow rausfließt, sondern sagen, nee, das ist erstmal gucken, wie das geht und wie geht denn das bei euch da in, ähm, in Offenbach? Was machten ihr? Wie lernten ihr? Wie studierten ihr? Dass diese Fragestellung irgendwie behandelt werden, um dann jeweils für sein eigenes Studium irgendwie so ein paar Antworten zu generieren, zu sagen, ey, guck mal, wenn oft machen, machen die das doch so, also wenn man im Stura oder sowas aktiv ist, voll das coole Modell, wärst du nie drauf gekommen, wenn du nicht mit den Leuten, die darüber unterhalten hättest, um die dann in der jeweilig eigenen Hochschule vielleicht mal zu implementieren oder überhaupt mal zu diskutieren. Ich glaube, das wäre schon ähm, der erste Schritt und ich glaube, weil jetzt auch bei uns und auf der Hura Hura und Ring-Ring-Ebene so viel los ist, würde ich auch einfach sagen, wir sagen an dieser Stelle, das ist genug Info. Wir werden auf Instagram, at ähm, äh, Hura festival eigentlich immer die ganze Zeit alles pushen und versuchen irgendwie mitzuteilen. Auf www.... ne, ohne www, nämlich es ist ringringburg ist, aber der Link ist auch nochmal drunter, ist gelistet, wer wann dran ist, also wann macht Offenbach, wann macht das Dresden, wann macht das Hamburg, ähm, das wird da alles ist da alles zu sehen und man kann sich dann da sozusagen einfach nur auf den Link klicken und dann kommt man dahin, das ist mega geil, viel besser als in Real, wo man irgendwo hinfahren muss, kann man das jetzt direkt so machen und ähm, ja, mehr fällt mir an der Stelle auch, nicht. habe ich irgendwas vergessen? Glaub nicht. Nee, es ist kostenlos. Es ist, man muss nichts bezahlen und man kann einfach so mitmachen. Man muss sich noch nicht mal anmelden. Man muss nur dabei sein und sagt allen Leuten, die das auch interessieren könnte. Und an dieser Stelle sage ich, danke Poldi, danke Leni, danke Amon für eure Zeit und ähm, wir anderen, die ihr jetzt zuhört, hören uns einfach in einer der nächsten Episoden wieder. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Der Design-Podcast der Bo.